0: Comenzamos en Spotify con la que es quizás la historia más violenta que hemos contado. Es una de las más populares que tenemos, pero siempre fue censurada en YouTube. Se las presentamos por acá de forma íntegra, grabada nuevamente de forma exclusiva para ustedes. Esta es La Macabra Historia de la Familia Berlanga. Esta historia me la contaba mucho mi abuela. Nos la contaba a todos en la familia, y ocurrió en su pueblo, en un estado del centro del país, apenas pasando la mitad del siglo pasado. La familia Berlanga era una de las más acomodadas de la zona, los más ricos del pueblo. La gente decía que tenían muchos negocios en las grandes ciudades del país, pero por alguna razón decidían seguir viviendo en aquel pueblo, donde tenían una hacienda enorme, de verdad enorme. Desde la entrada tenías que recorrer varios kilómetros para llegar a la casona Y desde ahí gobernaban con el poder de su dinero Aunque nunca se hubieran acercado a la política En ese pueblo siempre hubo, ¿cómo decirlo? Desapariciones extrañas Primero de vez en cuando, algún hombre Siempre se rumoraba que se habían ido para el norte a trabajar Pero luego, empezó a desaparecer algún muchacho Y luego otro ...siempre yéndose sin avisar. Al tiempo comenzaron a desaparecer también muchachitas... ...luego niños... ...luego incluso familias enteras. La gente empezaba a preocuparse... ...a vivir con miedo. Las historias de brujas y espantos que llegaban en la noche... ...para llevarse a los habitantes de la zona... ...se empezaban a contar con disimulo... ...con mucho miedo... ...en las charlas de las viejitas del pueblo... ...pero nada de eso estaba cerca de la verdad... ...en una ocasión en que un campesino salía... ...con una carga de chiles para la ciudad... ...dicen que a Guadalajara... ...al pasar a unos kilómetros de la hacienda de los Berlanga... ...se topó con una chiquilla de 12 años... ...que se atravesó corriendo por el camino pidiendo ayuda... Él, asustado la dejó subir... ...y uno de sus ayudantes que iba en la parte de atrás... ...se acercó para ayudarla... ...ella estaba llena de heridas... De mordidas, mordidas profundas que parecían ser de dientes humanos. Algunas muy pequeñas, otras grandes. Cuando la limpiaban tocaron su pierna y la niña chilló de dolor. Al descubrírsela, vieron horrorizados que le habían arrancado un gran pedazo de carne. La herida era muy profunda. La marca era de una boca enorme, más grande que las demás, asquerosa, con los dientes chuecos, aceleraron, la niña no dejaba de repetirles que huyeran, que no fueran al pueblo por ningún motivo, que la policía no iba a ayudarles, en aquella ciudad hablaron con la policía estatal y un investigador fue hasta el hospital donde estaba aquella niña, luego de interrogarla, de hablar con el campesino y con el peón, salió rápidamente, el joven ayudante le pidió permiso a su jefe para salir un momento del hospital, asustado, pero nunca regresó, ni al hospital ni al pueblo por su familia. La gente dice que algo horrible le pasó, lo cierto es que el día siguiente, aquel investigador volvió al hospital. El campesino no había querido dejar el lado de la niña y el investigador habló con ambos. Esta vez iba acompañado de un hombre muy elegante, un empresario poderoso, casualmente rival de negocios de los Berlanga. Los dos les juraron que se haría justicia. A la familia Berlanga los protegía la policía del pueblo, incluso autoridades estatales, pero aquel misterioso empresario era aún más poderoso. Se decía que habló con el mismísimo Miguel Alemán, ...a unas semanas de que éste tomara posesión como presidente de México. Llegaron cientos de policías al pueblo de mi abuela. Entraron fuertemente armados a la hacienda de los Berlanga. Ahí, todos opusieron resistencia. Los peones, los trabajadores de la hacienda. Todos defendieron ferozmente a la familia. Hasta las más delicadas muchachas de la servidumbre... ...atacaron a las autoridades al entrar... Se dice que parecían animales salvajes y que no dejaban de luchar hasta recibir varios disparos. Lo que encontraron en el lugar dejó a todos horrorizados, incluso a los policías más experimentados. Estos hallazgos hicieron eco en los periódicos de la época. Había cientos, literalmente cientos de cuerpos a medio comer. Ancianos, hombres... Mujeres Niños Niños en edad en la que apenas podrían caminar Habían sido devorados En algún momento años atrás Aquella familia había decidido llevar su poder al límite No conformes con aprovecharse de la gente del pueblo Y de hacerse ricos a su costa Habían empezado a desarrollar una fascinación por Probarlos Por devorarlos por hacer rituales horrendos, monstruosos, en los que iban comiendo los vivos poco a poco, pedazo a pedazo, mientras que otro grupo de víctimas observaba llena de terror, esperando su turno. Aquella chiquilla que logró escapar había sido capturada junto a su hermana. Cuando era su turno de participar en aquel ritual, ambas pelearon con todas sus fuerzas para salvarse. La hermana mayor, de unos 14 años atacó ferozmente a Miguelito el más joven de los Berlanga y le arrancó uno de sus ojos mientras este mordía como una bestia a su hermana entre la confusión y entre los gritos de dolor del niño la más chica de ellas logró escapar pero el castigo para la otra fue la muerte más dolorosa y cruel a manos de Miguelito y del resto de los Berlanga cuando la policía llegó, la joven aún agonizando colgaba de las muñecas. La familia la había estado comiendo poco a poco, por dos días completos. La habían devorado ya desde los pies hasta los muslos. La policía se llevó a los sobrevivientes de aquella familia. La gente del pueblo se encargó de linchar a dos peones que habían sobrevivido y escapado a la balacera. Pero, los Berlanga nunca llegaron a ser procesados, a ser juzgados por sus crímenes. Solo Don Abel, el anciano de la familia, que ya pasaba de 70 años. Pero debo decir que mi abuela cuenta, que décadas después, en los 90, cuando volvió al pueblo, algunos niños aseguraban que a veces, entre las ruinas de aquella hacienda, abandonada desde entonces... Se podía ver caminar a un hombre con un parche en el ojo. Cuentos, probablemente, alimentados por esta historia que no ha dejado de contarse en la comunidad. A mí me da curiosidad pensar en cuánto les costó a los Berlangas su libertad, en qué ciudad o en qué pueblo se fueron a esconder. Aún hoy pienso en ellos cada que veo noticias en los periódicos sobre gente que desaparece misteriosamente, sin dejar rastro.